0: İyi akşamlar değerli varsayılan ekonomi izleyicileri. E, bu akşam ne çok değerli bir konuğum var. Eski TÜİK Başkanı, Birol Aydemir. Duyuru da bu arada yanlış yazmışız TÜİK Genel Müdürü diye. TÜİK Başkanı olacak. E, çünkü TÜİK bir başkanlık. Şimdi bugünkü konumuz e, bu verilerin manipüle edilmesine ilişkin. E, aslında vatandaş arasında e, şaiye olarak dolaşan artık yavaş yavaş çoğu ekonomistin de gerçekçi şekilde dillendirmeye başladığı söylentiler ve bunun kurumlar nezdinde nasıl bir çöküş yarattığı, kurumların nasıl çöktüğü. Burada da tabii en çarpıcı veri genellikle insanların hissettiği, yoğun olarak hissettiği enflasyon verileri olduğu için biraz böyle enflasyon verilerini böyle ön plana çektik, başlı aldık. Diyeyim. Birolay Demir aynı zamanda Deva Partisi'nin kurucular kurulu üyesi ve oradaki ekonomi politikaları komitesinde veya biriminde de aktif görev alıyor. Ben şimdi Birol Bey yayını alacağım. Bu arada sizlerin de sorularıyla yayınımızı zenginleştirmeniz bizi her zaman mutlu eder. Sorularınızı sorabilirseniz yorum kısmından çok memnun oluruz. Birol Bey yayını almadan bir duyuru daha yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi yakın bir zamanda Twitch kanalı açtık. Twitch'ten bizi takip edip sonra oradan soru soran iki kişiye serbest yayınlardan iki tane kitap hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gereken Twitch kanalımıza abone olmak, oradan bize soru sormak. Sonra ben yayının sonunda kimlere kitap hediye edeceğimizi söyleyeceğim. O arkadaşlar bize Twitter'dan diye atacak adres bilgilerini ve böylelikle kitaplarını göndermiş olacağız yani karmaşık bir durum yok arkadaşlar. Yorum yapıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Ben isminizi okuyorum. Twitter'dan DM atıyorsunuz. Kitaplarınız bir hafta içinde elinizde. Şimdi sizi daha fazla bekletmeyeyim. Hem de yavaş yavaş <gülüyor> izleyicilerimiz de gelmeye başladı. Ben Birol Bey'i <gülüyor> affedersiniz yayını alayım. Birol Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Enes Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağlığın iyiyim, siz değilsiniz inşallah.
0: Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, biraz önce açılışı böyle biraz uzun tutuyorum. buçuk 2 dakika. İnsanlar <gülüyor> yavaş yavaş toplansın diye. Siz o sırada stüdyoda beklemiş bulundunuz. Kusura bakmayın. Şimdi hızlıca ilk sorudan başlayayım. Aslında ben biraz başlıktan başlayayım. Başlığımız ekonomik enflasyon verileri ve kurumların çöküşü. İlk önce bir enflasyon verileri kısmından başlayayım. Çünkü kime sorsanız ee, enflasyon... Ee, bunun aslında açıklanandan daha fazla hissedildiğini söylüyor. Bunu vatandaş da söylüyor. Artık ekonomistler de söylüyor. Ve farklı hesaplama e, biçimleri de yaygınlaşmaya başladı. E, bu enflasyon verilerinin güvenilmez olmasının, hani enflasyon üzerinde diğer tüm veriler tabii, güvenilmez olmasının en temel sonuçları neler? Ve bu veriler nasıl güvenilmez hale geliyor? Böyle giriş yapalım isterseniz. Sonra biraz daha ayrıntılandırmak için...
1: Çeşitli sorular soracağım. Evet. evet. Son zamanların en çok tartışılan da e, arasında e, istatistik kurumun yayınladığı verilere e, güvenirlik konusu. E, bu da sık sık soruluyor. Tabii doğal olarak biz de eski tüyük başkan olduğumuz için e, son zamanlarda çok sık e, karşılaşıyorum. E, bu sorular işte program yapmak isteyen arkadaşlar festeçiler ee, tabii benim için biraz zor bir konu çünkü e, çalıştığım bir kurum hakkında <gülüyor> konuşmak e, çok da kolay bir konu değil e, şöyle başlayayım ben Enes Bey e, dünyada bütün istatistik kurumlar aslında eleştirilir ve hep e, bir kısım verilerine yani insanların bir kısmı güvenmez yani bu her zaman olmuştur her şekilde olmuştur bizde de benim zamanımda da e, verilere güven duymayan, eleştiren insanlar vardı. pasteciler vardı. Akademisyenler vardı. Bu çok normal bir şey. Yani bu, ben bunları gayet normal karşılardım. Hatta bazı eleştirilerden de der çıkarırdım. Yani e, hakikaten haklı olabilir mi diye tabul çek yapardım. Bir daha bakardım. Tabii benim zamanımla şimdiki zaman arasında bir fark var. Biz, benim zamanımda kurumda kanunun getirdiği kurumun bağımsızlığı, e, ile ilgili e, hükümler aynen uygulanırdı. E, şimdi sizin sorularınıza cevap verebilmek için Enes Bey, biraz istatistik kurumlarını tanımak gerekiyor. Bunu tanımadan ve farklılığı görmeden e, soruya direkt cevap verirsen e, anlaşılması güç olur. Hakikaten e, kafa karışıklığa neden olur. Şimdi e, istatistik kurumların bağımsızlığı çok önemli. Yani dünyada aslında en çok böyle bağımsız kurumlar diye bilinen şey merkez bankalarıdır. Ama şunu söyleyeyim. En az merkez bankaları karar istatistik kurumlar da bağımsızdır. Bu bütün aslında ülkelerde aynıdır. Niye ülkelerde aynıdır net konuşuyorum. Bu birleşmiş milletlerin getirdiği bir kuraldır. İstatistiklerdeki bazı kurallar birleşmiş milletler getirmiştir. Birleşmiş Milletlerin istatistik Komitesi vardır. O komite getirmiştir ve diğer bütün dünyadaki ülkeler de bu kurallara uygun hareket ederler. Biz aynı zamanda bir de Eurostat, Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat var. Bir de biz Eurostat'ın kurallarına uymamız gerekiyor. E, dolayısıyla ne, bir kurallar, bunlara code of diyoruz, istatistikte istatistik uygulama ilkeleri diye. Bunların bir kurumlara ilişkin bölümü var, bir de istatistiklere ilişkin e, bölümü var. Kurumlara ilişkin bölümü e, hakikaten e, çok önemli ve en önde geleni. Bunlardan bir numarası da ben burada onun ilkeleri anlatmayacağım size. Yani çok teknik detaylara girip e, insanları sıkmayacağım. E, ama bu kurumlara güvenin, yani bu ilkelerden ilk birincisi kurumların bağımsızlığıdır. Dolayısıyla istatistik kurumlar bağımsız olmak zorundadır. Mesela bazı ülkelerde istatistik kurumları parlamentoya bağlanmıştır. Yani e, direkt başbakana veya bakana bağlı değildir. Neden? Çünkü e, istatistik kurumları aynı zamanda hükümetlerin e, başarı, başarısızlığın, icraatların ne kadar iyi olduğunu, performanslarını da ölçer. Dolayısıyla bağımsız hareket etmek zorundadır. E, mesela Avrupa Birliği, ben ayrılmadan önce, ben 2016 Şubat'ında ayrıldım. Ayrılmadan önce şu uygulamaya başlatmıştı eğer istatistik kurumu bir bakana bağlıysa veya başbakana ondan istatistik kurumunun işlerine karışmadığına dair yazılı belge almaya başladılar Enes Bey. Bu pek hmm. e, konuşulmuş duyulmuş bir şey değildi. Ama evet, buna başlamış.
0: Evet. Farklı bir yol yöntem izlemişler. Tabi belgedir verilir bizim için. Çok belgelerin <gülüyor> kıymeti harbiyesi, bir imza. Artık bir de elektronik çin, çin. imza var. Bir arada olmaya da gerek yok.
1: Şimdi şöyle doğru belgede verilir diyorsunuz ama şöyle Eurostat işi sağlam yapıyor. Şimdi Eurostat ülkelerin istatistik verilerini aslında bir bakıma gözden geçirip istatistik verilerini incelediği gibi istatistik kurumunu da inceliyor. Her üç yılda bir bir şey var gözden geçirme dediğimiz bir uygulama var. Her üç yılda bir ortalama. Böyle uzmanlar, Yurusat'ın uzmanları bunlar eski başkanlardır, akademisyenlerdir filan bir ekip olur ve ülkelere giderler ve ülkelerin kurumlarını incelerler. Yani yayınladıkları istatistiklerden daha ziyade kurumlar incelerler, kurumların kapasitesini incelerler. Kurumlar bu işlevini yerine getiriyorken bağımsızlar mı, etki altında kalıyorlar mı diye çok ciddi bir inceleme yaparlar. Ve bunu Yurusat'a da rapor ederler. İlk başladıkları şeylerden birisi de kurumların bağımsızlığıdır. Mesela benim zamanımda ben bir başladığımda gelmişlerdi. Ben onların raporunu okuyarak zaten işe başlamıştım. Bir de ben ayrılmadan önce ben kendim davet ettim. E, dönüllü olarak geldiler ve e, gene aynı incelemeyi yaptılar. Mesela kurumda e, geldikleri vakit gazetecilerle görüşüyorlardı. Akademisyenle görüşüyorlardı ve bizden bağımsız kendileri Hatta ben size şunu söyleyeyim, kurumda çalışan teknik personele görüşüyorlardı. O görüşmede ne DARE başkanı, ne başkan yardımcısı, ne başkan bulunamazdı. Yani gerçekten çok ciddi bir inceleme yapıyorlar ve bir rapor sunuyorlar. Dolayısıyla kurumların o belge diyorsunuz ya, verilir belgedir. Öyle olmuyor yani, euro öyle olmuyor. E, o bizim Alp- bakış açımızı
0: yansıtmak
1: için <gülüyor> <söyleyeyim>. <gülüyor> evet. yani, biz, yani Siz dediğiniz bizim için çok doğru, haklısınız. Ama işte Avrupa Birliği bunun için e, standartlar yüksek. Yani her alanda standartlar yüksek Avrupa Birliği'nin. İşte bunlar için. Yani olayı e, sadece söyleyip geçmiyorlar. Mesela o belgeyi aldıktan sonra belgenin gereği yerine getiriliyor mu diye de inceleme yapıyorlar. Bakın bağımsız gazetecilere gidiyorlar. Akademisyenlere gidiyorlar. Her şeye gidiyorlar ve inceliyorlar. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Çünkü bana göre şu anda yaşanan en önemli sorun gerek TÜİK, gerek Merkez Bankası, gerek BDLK, diğer bağımsız kurumlar açısından. Bu kurumların bağımsızlıkları kalmadı. Bu kurumların e, bağımsızlıkları kalmayınca ne oluyor? O zaman bu kurumlar kendi teknik işlerini beklendiği gibi göremiyorlar. Yani e, aslında talimatlara veya e, dış etkenler açık hale geliyorlar. Zaten bizim ülkemizde yaşanan süreç kendisi bir sıkıntı. Bu süreç aslında kurumlara güveni ortadan kaldırdı. Dolayısıyla sadece istatistik kurumuna değil diğer kurumlara da güven kalmadı. Çünkü siz bugün e, herhangi bir konuda farklı bir görüştür gelen, sergileyen bürokratı hemen görevden alıyorsanız ve e, o bürokratik görevlere, kalemlere, liyakat esaslı atamalar yapmıyorsanız, sadakat esaslı atamalar yapıyorsanız Hiçbir bilgisi ve tecrübesi olmayan insanları kurumlara atıyorsanız artık o kurumlardan bir e, iş beklemeyin. O kurumlar sadece sizin söyleyeceğiniz talimatlarının yerine getiren kurumlar olur. O kurumlar size yardımcı olamaz. O kurumlar e, size, sizin önünüzü açamaz, size ışık tutamaz, politika geliştiremez kurumlar. Bizde yaşanan süreç budur şimdi Enes Bey. Buradan şimdi
0: sizin sorunuza geliyorum. Şimdi böyle bir süreç olduğu bir vakit... Bir ek yapayım e, o zaman. Değilim. Hani biraz uzun bir açılış oldu. Şimdi aslında şeyi de merak ediyorum ben. Bizim yayınımızı baya ekonomist arkadaşlar vesaire izliyorlar. Onlarla yazışıyoruz. Ya bu Eurostat bu kadar kontrol yaparken, bu kadar aslında yöntemleri vesaireleri falan bu işin de belliyken bu verilerin nasıl e, manipüle edildiği düşünülebiliyor e, Piyasada. Çünkü ben uzunca bir süre hani herkes söylediğinde ya bu veriler güvenilir değil şudur budur dediğinde ben uzunca bir süre buna ihtimal vermedim ve yani TÜİK'in açıkladığı verileri tüm çalışmalarında kullanmaya devam ettim. Şimdi bende dahi bu böyle bir çekince oluşuyor çünkü benim asıl güvendiğim şey zaten yani Türkiye'deki TÜİK değildi benim asıl güvendiğim şey o bahsettiğiniz Code of Practice ve işte Eurostat'ın kendisiydi bu belli olan standartlardı. Şimdi buradaki şeyi de biraz açıklarsak en azından süreci. Hani burada veri toplama evet. aşamasında mı bir sorun olur, e, analizinde mi bir sorun olur? Yoksa yayınlan, yani ham veri de değil ama en son yayınlanırken mi e, sorunlar oluşur? Bunları da ufak tefek biraz bahsederseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim Bey. Yani siz e,
1: tabi ilgileniniz olduğu için aslında e, sorunuzla birlikte sorun olabilecek alanları da söylediniz. Yani konuyu evet. güzel açtınız. Teşekkür ediyorum. Şimdi Eurostat'ı yani bütün e, toplanan istatistiklere ilişkin bir metodolojisi vardır. Bu metodolojinin aslında üst e, kurum olarak birleşmiş milletler Kor. Sonra Eurostat bu konulan metodolojileri daha ayrıtılandırır. Daha ülkeler için daha uygulanabilir rehberler yapar Eurostat. Ve bütün istatistikler bu rehberlere göre, bu metodolojiye göre toplanır. Bunda hiç şüphe yoktur. Mesela e, Üstatistik Kurumu e, benim Bağdası Kıramı'ndan sonra sanıyorum e, işte Eurostat'a verileri gönderiyor, inceliyor falan diyorlar. Eurostat sizin gönderdiğiniz ham veri datalarının nasıl toplandığını filan inceleyemez. Eurostat metodoloji olarak sizin yaptığınız metodolinize bakar bir de gönderdiğiniz sonuçlardaki tutarlık ve şeylere bakar. Ama e, o verilerin toplanması ve şeyini bilemez Eurostat. Şimdi, e, dolayısıyla metodoloji açısından bir sorun olmaz. Yani eğer siz metodolojiyi Eurostat'ın belirlediği şekilde e, yaparsanız verileri ona göre toplarsanız, ona göre analiz ederseniz, ona göre yayınlarsanız bir sorun yok. Şimdi sorun nerede çıkıyor? Yani bizim eplasyon verisiyle, sistem verisiyle de bir metodolojik açıdan hiçbir sorun yok. Yani Eurostat'ın e, kurallarına uygun bir şekilde yapılıyor bu. Sorun şurada. Siz eplasyon açısından konuşuyorum. Siz veriyi topluyorken siz o veriyi hakikaten bütün bu harcamaların yapıldığı bütün bu şeylerin e, marketlerden, bölgelerden, ilerden şeyleri topluyorken siz hakikaten e, bu verileri belirlediğiniz kurallara uygun mu topluyorsunuz? Mesela bundan insan buradan endişe duyuyor. Mesela ben de bu anlamda Endişelerim burada. O yüzden diyorum ben de güveniyorum diye. Niye? Size örnek vereyim. Bundan birkaç ay önce Enes Bey belki iki ay önce falan uyanılmıyorsam, ee, Erdoğan güzel, Sözcü Gazetesi'nden bir şey yayınladı. Ee, bir belge şey yaptı. TÜİK bu eflasyon verilerini topluyorken belirli dönemler itibariyle toplar. Yani her ayın belli günlerinde mesela madde türlerine göre değişir. Kimisi ayda bir kez toplanır, kimisi ayda iki kez toplanır, kimisi ayda üç kez toplanır. Ve toplama tarihleri bellidir. Toplama tarihi mesela 25'ti. 25'ten sonra siz 26, 27'sine veri toplayamazsınız. Siz o zaman bu verinin karşılaştırılabilirliği gider. Olmaz yani. Şimdi siz toplanma, verin toplam toplanması bitikten sonra bölgelere yazı yazıp bunu Erdoğan Bey ortaya koydu. Ve burada verileri girmeden sisteme girmeden toplanıp göndermesi diyorsanız burada şüphe uyandırıcı bir durum var demektir. Siz mesela bunu ispatlayamam ben ama verilerin hangi marketlerden daha çok alındığına bir bakarsanız yani e, muhtemelen en çok veriler belirli marketlerden toplanmaya başlandı. O marketlerinde hatta yani o marketlere e, toplamadan önce de e, fiyatlar konusunda e, müdahale edildiği söyleniyor. Bunu bilemem. Ama bu söylentiler varsa bunlar yeter Enes Bey. Ama şunu biliyorum mesela. Bundan 5-6 öncesine kadar özel bankaların Yenemir bir ve Yönetim Kurulu üyelerinden 81 tanesinin telefonla işten atıldığını biliyoruz. Bu epeyce bir çıktı da. Şimdi bunu yapabilen bir düşünce, zihniyet neden öbür tarafta verilerin toplanmasına müdahale etmesin? Aslında olay bir bütün bir bir ortam, bir e, zihniyet meselesi Enes Bey. Yoksa biz bugün eplasyonda ya şuradan şunu aldın somut olarak şunu söyleyemem ama Erdoğan Bey'in aynı şey somuttu. Somut bir şey söyledi, şey yaptı. Şimdi bundan sonra güvenim kalır mı? Kalmaz. Güven çok zor kazanılan ama çok çabuk kaybedilen bir şeydir Ben ondan sonra artık güvenim kalmadı. Olmaz böyle bir şey. Ben orada dört buçuk yıl başkanlık yapmış böyle bir şey yapmadım. Asla, asla. Böyle bir şey olamaz. Siz verileri aslında normal olarak yine bu e, uygulama ilkelerinden bir tanesi olan e, bir ilke var. Verilerin öğrenilme zamanı, yayınlanma zamanı hep aynı saatte bellidir. Önceden bunu açıklamışsınızdır ve herkes ama herkes o verileri o saatte öğrenir. Saat 10'da açıklanır bizde, herkes saat 10'da öğrenir benim zamanımda öyleydi. Herkes saat 10'da öğrenirdi. Herkes. şimdi
0: veriler acaba saat 10'da mı öğreniliyor? Ya ben TÜİK'in bültenini falan da üyeyim. Yani sürekli veri açıklandıkça hani mail alıyorum, bildirim alıyorum mesaire. Sek- yani çok fazla şey var. gecikmeler, işte sekteye uğramalar. Hani güvenilirliği de geçtim zaten. Aslında biraz Konunun diğer tarafına da bakabiliriz. Yani kurumların içinin boşaltılması konusuna da geçersek şöyle yavaş yavaş. Zaten artık teknik kapasitede dahi hani düşüşler gözlemlenmeye başlıyor. Bunun ilk ve en büyük örneğini bütçe açıklayamamaları e, olarak görmüştük. Yani bütçe mali yıl başladıktan sonra açıklandı bu ülkede şimdi. Ve ardarda arda 3 senedir 3 yıllık orta vadeli plan hazırlıyoruz biz. Yani 2019, 2020 ve 2021 başlangıçlı olan 3 tane bu kısa sürede Hazine ve Maliye Bakanlığı mali orta vadeli plan açıkladı. Bütçeyi geç açıkladı vesaire vesaire. Bu gibi bir sürü örnek var. TÜİK'in de bu şeylerden, durumlardan azade olmadığını biliyoruz. Merkez Bankası'nın da azade olmadığını biliyoruz. Yani bu teknik kapasite düşüşünün dahi artık yaşandığı noktaya geldik. Hani önceden şöyle şeyler yaşanıyordu. İşte başkanı şunu dedi kurumun müdürü bunu dedi işte bakan şöyle yaptı bilmem ne yaptı ama bürokrasi yine işliyordu alttan işleyen bir sistem vardı çünkü zaten esas işi yapan insanlar hani bu bakış açısı değişmediği sürece işte o devlet memuru ciddiyeti vesaire adam zaten işini yapıyor yani orada istatistik toplanacak topluyor işte değerlendirilecek analiz edilecek vesaire ama artık şeyi bile görmeye başladık ee, yani bu istatistiklerin geç açıklanması e, günü, saati, uymaması, farklı günlerde veya işte saatlerde toplanması, sadece belirli noktalardan veri alınması vesaire gibi birçok sorun yaşamaya başladık. Biraz bu yönden de değerlendirebilir miyiz? Yani kurumların için boşaltılması, biraz önce güvenden bahsettiniz. O süreç nasıl gelişiyor yani Türkiye için? Çünkü siz de hani çok uzak olmayan bir zamanda aslında ayrılmıştınız TÜİK'ten. Yani evet. 2016 Şubat yani baktığımız zaman çok uzak bir tarih değil. Bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük sorunların yaşanıyor olması, bu kadar ağır güven bunalımının yaşanıyor olmasını neye bağlıyorsunuz? O süreç nasıl gelişti?
1: Evet, şimdi zaten siz de Enes Bey çok güzel şekilde aslında çerçeveyi çizdiniz. Yani sorun bir veride, bir kurumda değil. Zaten o yüzden çok önemsiyoruz bu konuları. Sorun aslında temel ülke yönetiminde ve temel zihniyet, temel yaklaşımlarda zaten e, güvensizlik oradan başlıyor ve sonra devam ediyor. Şimdi e, ben şöyle söyleyeyim size evet ben e, çok 4 gün önce aynı emekli oldum. Ben ama ondan önce de ben aslında e, görevlerimi sayarsam biraz devleti yakından tanıyan bürokrat bürokratlardanım. Ben mesela planlamada dört, dört buçuk yıl elektronik değişikliğinde yardımcılığı yaptım. Sonra ilk SGK'yı kuran kurucu başkan benim. Üç tane kurum emekli sandığı SESG ve Valkor'u birleştirdim. E şu anda Türkiye'de herhalde bu işi yapmış yaşayan belki tek bürokrat benim. Yani böyle kurum birleştirme konusunda <gülüyor> şey yapan, bu zorluğu görmüş olan yaşayan.
0: Ben onu bilmiyordum. Ee, çok, üçü de çok büyük ve aslında evet.
1: sorunlu kurumlar.
0: Ya. Ben bunu bilmiyordum. Yani bunu sizin yaptığınız
1: daha sonra Çalışma Bakanı Müsteşarlığı yaptım ben ondan sonra. Ondan sonra TÜİ'ye geldim. Dolayısıyla aslında ben kamuda farklı kurumlarda görev aldım ve kamuyu tanıyan birisiyim meslek. Dolayısıyla kurumlar nedir bilirim. Kurumların çalışmamasının ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Şimdi kurumdan için boşaltılması dediniz ya evet. Ben onu şöyle diyorum. Son zamanlarda bunu kullanmaya başladım. Aslında biz canlı olarak kurumların çöküşünü yaşıyoruz Enes Bey. Ben ona devletin çöküşü diyorum. Gerçek beka sorunumuz da budur bizim Enes Bey. Çünkü devleti ayakta tutan kurumlardır. Kurumları ayakta tutan Enes Bey gelenekleridir, kültürleridir, ilkeleridir. Bunlar olmazsa kurumlar olmaz. Kurumlar olmasa da devlet işlemez. Devlet dediğiniz soyut bir kavramdır. Onu somutlaştıran, onun bütün gözü, ayağı, her şeyi olan kurumlardır. Şimdi kurumlar bir müddetten beri aslında işlevsizleştirildi. Yani fonksiyonlarını kaybetmeye başladılar. Nasıl oldu bu? Biraz önce söylediğim gelenekleri ve kültürleri yok edildi. Kurumlar, bakın e, bu iktidar zamanında, 18 yılda kaç kez e, kurumların birleştirme, dağıtması, kurumsal reform diye kaç kez yapıldı biliyor musunuz? Bakın bir ilki 2003'te yapıldı. Biri, daha sonra o kısmıydı. Daha sonra çok büyük şartla bir kurumsal e, reform, dediğimiz zaman aslında reform değil, tam tersine geriye götüren uygulamalardı. 2011'de yapıldı. Sam seçimden önce KHK ile ve seçim zamanı bakın Enes Bey bu çok önemli. Seçim zamanı kurumlar birleştirildi, kaldırıldı. Seçim zamanı. Ve hiçbir siyasetçi ne olduğunu anlayamaz Ve daha sonra geldik 2018'de bir daha yapıldı. Cumhurbaşkanlığının hükümet sistemine geçmeli. Bakın bir kurumları böyle 7-8 yılda bir birleştirmek, kaldırmak, ayırmak mümkün değil. imkansız bir şey. Asla mümkün değil. Siz tabelayı değiştirirsiniz ama kurumlar birleşmez. Siz ayırdığını zannedersiniz ama kurumlar ayrılmaz. Ayrılmaz, mümkün değil. Bu çok uzun bir iş. Çok yıllar gerektiren bir iş. Yıllar gerektiren bir şey. Şimdi biz çok rahat bir şekilde 3-5 yılda Kurum kapatıyor, açıyor, yeni kurum kuruyor, birleştiriyoruz. Böyle bir şey olamaz. Ve kurumların bu şekilde aslında çalışılabilirliğini ortadan kaldırıyoruz. Geleceğinden ortaya kaldırıyoruz. Bakın maliyet hesap uzmanı ve maliyet fettişliği temel çok kökten belki yüz küsur, yüz yıllık kurumlardı bunlar. Yok ettik. Dışişleri Bakanlığındaki meslek memurları ile şeylerde bakarsak şu anda ne kadar iyi gidiyor. Devlet planlama teşkilatını ortadan kaldırdık. Evet. Çok mu yettik? Yani çok mu yettik? Şimdi Cumhurbaşkanlığı olduk, bir çatı strateji başkanlığı oldu. DPT'nin bir kısmı görevleri alındı vesaire. Yani bunu çok mu iyi yaptık? Ya planlamayı bu kadar çok tırpanlayarak ne yaptık yani? Güzel bir şey mi yaptık? Ben zamanımız olsa aslında Planlamanın kaldırılmasının bu ülkede neler mal olduğunu anlatmak isterim size.
0: Kesinlikle ben, e, ben ilk stajımı Devlet Planlama Teşkilatı'nda yapmıştım yaklaşık 4 ay. Orada o zaman Avrupa Birliği Bakanlığı yoktu. Avrupa Birliği ile ilgili işlerin yürütüldüğü, i̇şte projelerin falan e, kontrol edildiği, işte orada teknik due diligence yapıyorduk yani e, denet, önden bir inceleme yapıyorduk projelere. Ben de ilk stajımı orada yapmıştım. Hakikaten ne kadar yetişmiş insanların e, orada var olduğunu görmüştüm. Çok hakikaten iyiydi. Ve orada sonra da beraber çalıştığım birçok insan, baktım yani devletin farklı kurumlarına e, daha üst pozisyonlarda geçtiler. Aslında DPT devletin içinde b- iyi bürokrat yetiştiren kurumlardan biri. Yani siz de zaten oradan çıktınız. Hep öyle bilinirdi. Tabii. Ben
1: size şu anda oda yetişmiş kaç tane bakan müsteşar sayabilirim. Bir çırpıda 10 tane sayarım size. Kesinlikle. 10 tane sayarım. Şu anda hala şey yapar. Bakın orası bir okul gibiydi okul. Orada bir uzman uzman bir e, e, usta çırak ilişkisi vardı. Gerçekten insanlar o sistem içinde yetişiyordu. O sistem içinde gelişiyordu. Ne oldu? Kapattınız. 100 tane, 130 tane uzmanını başka kurumlara gönderdiniz. Ya Harvard'da, MIT'de master yapmış çocuklar arkadaşları gönderdiler. Yazık değil mi ya? Yazık değil mi yani? Havuzu attılar, başka şeylere gittiler. Yani insan harcamak bu kadar kolay mı? Bu insanlara bir sürü yatırım yapılmış, bir sürü işlem yapılmış. Şimdi Mali Fethi Hesap Uzmanı'nı kapattık, çok mühür bir iş yaptık yani. Ne oldu, yani ne kazandık? Şimdi yani, Maliye ve Hazine 83'te rahmetli Özal ayırmış değil mi Hazine'yi? Niye? Kesinlikle. Çünkü yani şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Siz hem e, harcama kararını veren hem de harcamayı yapan birim aynı yerde tutarsanız bunu finanse eden, siz o işletmede kontrol sağlayabilir misiniz deniz Bey?
0: Ya tam onu diyecektim zaten. Hazine ve maliye nasıl birleştirilir? Dış ticaret müsteşarlığının adı neden evet. ekonomi bakanlığı yapılıyor? Evet. Olur. Yani Bura, bu çok güzel Enes Bey. G- garip garip hakikaten şeyler evet. yapılıyor ve enteresan şeyler
1: ben anlayamıyorum. Bunlar, bakın bunlar Böyle çok oturup, böyle e, iyi düşünülmüş e, kararlar değiller. İyi düşünülerek alınmış kararlar değiller. Bunlar böyle çok kısa vadeli, bazen kızgınlıkla, bazen bir şeye öfkelenerek, bazen birisinin ben şurada çalışmam, ben bunun altında olmam gibi kişisel şeylerle alınmış kararlar bunlar. Bunların hepsini biliyoruz. Şimdi böyle bir devlet yönetimi olabilir mi Nesbey? Böyle bir devlet yönetimi yaptığı zaman kurumların içi boşalır. Kurumlarda gelenek kalmaz, kültür kalmaz, kurumlarda böyle usta çırak ilişkisi kalmaz. Kalmaz niye kalsın ki? Siz kurumların başına biliyor musunuz bugün kamuda hiçbir hizmeti olmayan insanları gelip kurumun başına genel müdür, işte bakan yardımcısı yapabilirsiniz. Hiçbir kamu hizmeti yok. Beş yıl sigortalı olsun herhangi bir yerde. Herhangi bir yerde beş yıl çalışmış olsun. Getirebilirsiniz. Bugün kurumların başlarındaki insanlara bakın kaç tanesi o konuda iyi eğitim almış, o konuda tecrübe sahibi, bilgili, kaçı hakikaten e, bu görevi yapabilecek yeterliliğe sahip? Bir bakalım, bir bakalım rektörlerin işte rektörle ilgili şeyler basına düşüyor. Yani ya hakikaten insan üzülüyor ya. Yani bir kosko üniversitesinin rektörlerinin düştüğü haller, yaptıklarına bakar mısınız? bakar mısınız? Yani böyle olabilir mi işte bütün kurumlar Enes Bey. Bütün kurumlar bu şekilde tek tek bitiriliyor. Niye bitiriliyor? Bakın kurumlar olduğu vakit Enes Bey siz bütün kararları istediğiniz gibi akşamdan sabaha alıp uygulayamazsınız. Çünkü kurumlar vardır. Bu kurumlar bu andan kararlara karşı der ki eğer yanlışsa, eğer bu kararlar hak eden ülke açısından doğru değilse itiraz ederler. Ya yapmayın. Bunun şu sakıncası var. Böyle. Zamanla biz çok yaptık da o yüzden. Tabi bunu yapınca da şöyle oluyor. Bürokratik oligarşi oluyor. Tabi statük
0: ol. Tabi oluyor.
1: Bürokratik oligarşi dinliyor. Hayır bürokratik oligarşi olmadı mı? O da oldu yani tamam. Yani bürokratlar hepsi çok iyi çok iyi kararlanıyor falan. Hayır öyle bir şey yok. Tabi bürokratların içinde de aslında kendi statükosunu korumak için bir sürü yanlış yapan insanlar var. Koltuğunu korumak için ben. Bunlar hep oldu, var. Yani böyle bürokrasi de çok toz ben bir her şey iyi falan demiyorum ben. Ama çözüm kurumları boşaltmak, kurumların işlevsiz hale getirmek, kurumları liyakatsız insanlarla doldurmak değil. Çözüm kurumların daha iyi işleyebilmesi için gerekli adımlar attı. Kurumların daha güçlü insan kaynağıyla beslemekti. Kurumlarla siyasetçiler arasındaki bağı güçlendirmekti. Ortak akıl devreye sokmaktı. Hatta kurumlar değil sivil toplum kuruluşları da içine alan bir şekilde karar mekanizmalarını oluşturmaktı. Yoksa kurumları yok etmek değildi. Biz kurumları yok ediyoruz Enes Bey. Kurumlar yok ettiğimiz için de e, ekonomik sorunlarımız şimdi artık çıkmaya başladı. Bunlar böyle bir günde falan çıkmadı. Bunlar yıllardan beri devam eden kötü yönetimin Kurumların fonksiyonları almanın, kurumların işlevsiz hale getirmenin sonuçlarıdır bunlar. Liyakatsiz insanları göreve getirmenin sonuçlarıdır. Liyakatsiz insanları göreve getirdiğiniz vakit ne olduğunu hemen insanlar anlamaz. Ama o kurum yavaş yavaş çöker. İşlevini yapamaz, yeni bir şey ortaya koyamaz. Ve sürekli olarak e, işlerde gecikmeler olur. TÜİK'te diyorsunuz ya gitme. Ya, peki ben size bir şey sorayım. Ben dört buçuk yıl TÜİK'te görev yaptığım vakit. Bir tane istatistik gelişimi oldu mu? Zamanında bir olmadı oldu mu? Böyle bir şey olamaz. Olamaz. Bu olmaz yani.
0: Takvimi ha, hata, var zaten hata, bu işin. Hata, Devlet hata takvimi yaptık. açıklar. Ve o takvime uyar yani. yani Tabii, çok büyük aksınlık olmaz.
1: Bir şey söylüyorum. Dört buçuk yıl boyunca bir tane olmuş mu? Bir tane olmuş mu? Hata yaptık birkaç istatistikte yanlış oldu. Düzelttik, özür diledik. Olabilir mi? Bu dünyanın her istatistik ofisinde olmuştur. Olur yani bu. İnsan usulünün olduğu yerde hata olabilir. Ama kasıt olmaz. Hata olabilir. E bizde de oldu. Çıktık. Medeni bir şekilde özürümüzü diledik. Tebrik bir istatistiği. Ama bu dediğin şeyler olmadı. Olamaz. Benim görevdeyken herkes herkes saat onda öğreniyordu. Hiç kimse müdahale etmiyordu. Herkes işini yapıyordu. Herkes işini yapıyordu. Bakın Enes Bey Avrupa Birliği bürostat bizi uygulamalarımızı, kanunumuzu diğer bütün ülkeler örnek gösteriyordu biliyor musunuz? Bütün bütün ülkeler örnek gösteriyordu. Ben TÜİK başkan iken o istihbarat komitesine seçimle seçimle yapıyorsunuz. Seçim seçilerek bu statü komitesine ben üye olarak aldılar. Ve aldıktan sonra da çıkardılar. Biz o kişiyi seçtik diye. Sonra almadılar. Bakın ee, Birleşmiş Milletler'in e, Avrupa 5 tane direktörlüğü vardır kıtalar arasında. Avrupa'daki Avrupa, Avrupa Ekonomik Konseyi e, istatistik direktörlüğü diye en güçlü şey odur Birleşmiş Milletler'in bölümü böyle kıtalardaki. Ben onun 2 yıl başkan yardımcılığını yaptım ya. Biri başkan Kanada'lıydı. Yani istatistik, dünyada istatistiklerin toplanması metodolojisi, yeni istatistikler yani istatistik dünyasına yön veriyordu. Ve ben orada iki yıl başkan yardımcılığı yaptım Enes Bey. Yani biz böyle bir kurum oluşturduk. Böyle bir itibar sahibi yaptık. Diyoruz ya işte dünya itibarlı ülkesi olacağız diye. İşte itibarlı kurumlarınız yoksa itibarlı ülke olamazsınız. Önce itibarlı kurumlarınız olacak. Bakın ben söylüyorum. Söylediklerim ortada. Benim zamanımda kurumun itibarına bakalım, şimdi bakalım. Benim yaptığım görevler belli. Şimdi niye böyle? Çünkü ben, ben kendimin çok iyi olduğundan falan değil. Yani kendimi önmekte söylemiyorum bunu. Asla. Ben sadece şunu söylüyorum. Benim zamanımda kurallar uygulandı. Kanun ne diyorsa o yapıldı. Uluslararası metodoloji ne diyorsa o yapıldı. İnsanlar görevlerini yaptılar. Ve gece gündüz çalıştılar. Ve hakikaten ellerinden gelin en iyi şekilde istatistik üretmeye çalıştılar. Ve kimse bize kimse karışmadı Nesbik. Kimse müdahale etmedi. Şimdi diğer kurumların çöküşünü TÜİK'te yaşıyor. Merkez Bankası da yaşıyor. Merkez Bankası bakalım BDDK'ya bakalım. Bütün kurumlar yaşıyor bunu. Biraz önce anlattığım gerekçe sebeplerle. Ve bu kurumların hiçbir tanesi politika oluşturmada yani istatistik zaten politika oluşturmada e, görevi olamaz. Ama diğer kurumların bakanlıktan politika oluşturmada görevleri yok Nesbik. Ya siz evet. politik oluşturmada bir yetkiniz yok, bir şey Sizinle ilgili karar alınıyor. Kendi görev alanınızla ilgili, çalışma alanınızla ilgili, yapılacak projelerle ilgili işte düzenlemeler oluyor. Siz resmi gazetede öğreniyorsunuz ya. Yani karar mekanizmasının bir parçası değilsiniz artık. Bakın karar mekanizmasının parçası olmadığınız bir yerde o karara sahiplenmezsiniz en Bey. İşlemez kurumlar. İşlemez. Tekrar ediyorum. Kurumlar işlemezse Devlet işlemez. Ve devlet
0: çöküşü başlar. Bu böyledir. Kesinlikle. Zaten o konuya da aslında değinecektim. Şimdi bizde şu yanlış anlaşılıyor. Yasama, yürütme, yargı işte üçü birbirinden tamamen ayrı, ayrı olmalı. İşte biri sadece uygulama, biri sadece yasayı yapacak. Yargı işte şöyle böyle yargılama yapacak. Halbuki şu anlaşılmıyor. Yani. Şimdi yargı başka bir noktada. O yargıyı tamam zaten ayırıyoruz. Ama yasama, yürütme yani bir eş güdüm işte Az çok hani bir birlikte çalışma kültürünü oluşturması gereken kurumlar. Onun için zaten e, şimdi Amerika'daki sistemle bizdeki sistem, Avrupa'daki sistem biraz farklı. Bizdekilerin evet. adı bakan bakanlar var. İşte öbür tarafta sekreterler var. İşte Amerika'da bizdekilere hala sekreter denmiyor. Halbuki tam bakan gibi de değiller. Şimdi bazı bakanlar daha fazla bakan. İşte mesela işte Hazine ve Maliye Bakanı daha fazla bakan. O plan falan açıklayabiliyor ama Diğerleri de haz bakan, hani onlar pek bir şey açıklayamıyor, <gülüyor> onlar işte önlerine ne konursa onu yiyorlar falan. Böyle garip bir sistem kuruldu ve insanlar şeyi de algılayamıyor. Ya yürütmeyle yargı şey yasama ne güzel ayrıldı işte, süper falan. Ayrıldığı yok yani, tahakküm var tamamen. Yani Tabii. sürekli cumhurbaşkanı kararnamesi çıkartılıyor, işte yanlış yazılıyor, ertesi gün yeniden değiştiriliyor ve artık mesela bakanlar kurulu vesaire yapmaya da gerek yok. Zaten E imzayla Büyük ihtimal bir tane adamın elinde işte 20 tane USB stick var işte ne karar çıkarsa takır takır takır imzalanıyor <gülüyor> vesaire. E i̇nsanlar da onu algılayamıyor. Ben de oradan şeye e, size bir soru yönelteyim aslında. Şimdi bu sistem getirilirken işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir arkadaşımız da benzer bir soru sormuş. Onunkini de ekleyeyim. Getirilirken işte hızlı olacak vesaire olacak falan dendi. Şimdi, bir kere hız zaten devlette de ne kadar e, e, efteldir onu tam bilemiyorum. Ondan bir bahsedersiniz. Ardından da şundan bahsederseniz çok sevinirim. Bu hız vesilesiyle yapılan hatalar, yanlışlar e, kurumların içini boşaltıyor dedik. E, bunun geleceğe yönelik etkileri nasıl olacak? Şimdi milli çıkar mevzusundan girdiler ya işte bizim milli çıkarlarımız gereği hızlı yönetilmemiz lazım. Anında karar almamız lazım vesaire. Biz daha önce şunu gördük e, şeyde, e, bu hızlı karar almanın e, yan etkilerini gördük. Bir de verilerin manipüle edilmesine ilişkin şeyi de gördük. İşte Yunanistan örneğini de gördük. Belki hatırlamayanlar olur. E, Yunanistan e, bütçe açığıyla ilgili sanırım verileri yanlış bildiriyordu. 2009 ve 2010 yılında oldu. Bütçe açığı,
1: bütçe açığı ve borçlanma ilişkin verilere Avrupa Birliği'ne yanlış
0: bildirdi. Evet. Sonra ekonomik krize girdi Avrupa Birliği yıllarca Yunanistan'ın bunun hesabını sordu. Ve çok ciddi yani kamu maaşlarda kesintiler, işte vergi artışları vesaire toparlayamadılar çok uzun Tabii. süre. Bu süre gitti ve Yunanistan hala yani 2008'deki Yunanistan değil yani. Bunu Mesela da şunu söyleyeyim.
1: Bütün toplantılarda, bizim toplantılarda Yunanistan'la dalga geçilirdi.
0: Değil mi ya?
1: Şöyle, kötü örnek. Gerçekten insan utanıyor. İnsan utanıyor. Yani Yunanistan örnekleri verildi hep. Gerçekten ee, çok e, onur kırıcı bir şeydir. Yani e, bu verilere güvenlisizliğin getirdiği şeyler çok kötü. İşte Ve tam da sonra... soruyu da evet,
0: evet, evet, ya soruyu bitireyim o zaman. Yani bu Yunanistan örneği var. İşte bir yandan işte hükümet Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi, milli çıkar vesaire mevzuları var. Bunu toptal bir ele alırsak biz aslında nereye doğru gidiyoruz? Yani bu hükümet sistemi değiştikten sonra bu işler biraz daha hızlandı gibi duruyor. Bu işin sonu nereye varacak?
1: Şimdi e, aslında e, konuyu çok güzel bir şekilde aslında özetlediniz. E, şimdi hükümet bu hükümet sistemi e, getiriyorken referanum zamanını Yapılan kampanyaları, söylenenleri hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Daha şurada iki yıl önce, iki buçuk yıl önce. Yani her şey çok iyi olacak, hızlı olacak. Ekonomide uçacağız, kaçacağız. Ondan sonra bütün sorunlarımız çözülecek. Değil mi? Peki ben size sorayım. Başkanlık sistemi geldikten sonra çözülen bir sorun gördünüz mü? Herhangi bir sorunun çözüldüğünü gördünüz mü? E bir tane rakam vereyim. Başkanlık sınıfı geldikten sonra bizim e, genç tanımışsızlık oranımız 7 puan arttı. 7 puan arttı. Enflasyon mu düştü? Borçluğu mu azaltı? Bütçe açığı mı düştü? Sadece 2018'de 2017'ye göre sosyal yaptığımız insan sayısı 300 bin arttı. 300 bin biz yoksulla fakirleştik Enes Bey. Milliye gelelim 12.500 dolardan. Şimdi bu yıl çok büyük ihtimalle 8.000 doların altına düşecek. Yani biz %40 fakirleşiyoruz. Fakirleştik ya. Fakirleştik. Cumhurbaşkanlığı sistemi gelme geldiği vakit dolar kuru 4.55'ti. Şu anda 7.90. %75 düşüş var. Yani 100 liranız oldu 56-57 lira dolar kaçsın diye. Yani, bu muydu? Bors stokumuz son iki yılda inanılmaz artıyor. Avrupa Birliği'nin şeyindeki tanımlı e, kamu net bors yüzde yirmi yedi buçuk. Masih yüzde 60 biliyorsunuz. Milli gelirin yüzde altmış. Avrupa'daki en düşük orana sahip Neredeyse. Şimdi yüzde 41 lere gelecek. İki yılda ya. Üç yılda yani. Ne oluyor? Bütçe açığı. Ha. 2017'de filan, 2016'da %1'lerin altındaydı Enes Bey. Şu anda bu yıl muhtemelen milli gelirin %5'ini geçecek. Ya bir tane, bir göstergede de bir iyileşme olsun. Bir göstergede. Cumhurbaşkanlığı da bekleyen yazıların sayısını biliyor musunuz? Bakın, ben bu örneği veriyorum.
0: Ha bir evet, yıldan bu daha çok fazla. enteresan bir olay ya. Cumhurbaşkanlığında bekleyen yazılar derken bu işte atama kararı yok işte genelge vesaire onlar mı oluyordu? Kurumların gönderdiği yazılar mıydı? Hayır, o çok değişik dışla, bir olay.
1: Hayır ben size şunu söyleyeyim. Yani bir yıldan daha fazla maden ruhsatı için bekleyenler var ya. Şimdi bir maden ruhsatını almak için Cumhurbaşkanlığına niye gider Enes Bey? Ben size sorayım. <gülüyor> daha hızlı olsun diye. Ya, <gülüyor> ya var mı ya? Bugün bir karar, resmi gazetede şey okudu, bir karar imzanına baktım şeyde. Sağlık Bakanlığı bilmem ne komisyonuna bilmem ne üyesinin atanması bir Ya Sağlık Bakanlığı bir komisyona bir üyenin atınması Cumhurbaşkanlığı karar vermesiyle mi olur ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Biz her şeyi orada topladık. Ya Türkiye gibi bir ülkede bütün her konuyu, her atamayı, her şeyi Cumhurbaşkanlığı'nda toplarsanız yürür mü ya? Peki ben size bir şey sorayım. Çok somut. O sayı neydi? Söyleyeyim.
0: Sayı neydi? Sayı bekleyen karar sayısı veya yazı sayısı?
1: Sayı bilen yok ki. Kimse bilmiyor. Ki. Milyonlar,
0: milyonlar, binler milyonlar,
1: milyonlar değiller. Ama ben maden usulat için bir yıldan fazla bekleyenleri biliyorum. Bak, hmm. bu somut. Ben de başka bir şey somut bir şey söyleyeyim? Bakın, Cumhurbaşkanı da her şey hızlı olacaktı ya bu sistemde. Bakın, bakanlar, bakanlar Sırf bu işlerle uğraşmamak için asaleten atama yapmıyorlar artık. Aa, Türkiye evet. Estresi bir tane başkanı dahil olmak üzere bir tane asaleten atanmış yönetici yok. Nasıl izah edeceksiniz bunu? Bağımsızlık diyoruz ya işte kurum niye çıkıyor? Enes Bey tekrar ediyorum. Türkiye Estresi Kurumu'nda asaletten atanmış bir tane yönetici yok.
0: Böyle bir şey evet. olabilir mi? İzleyenlerimiz Peki, belki bilmez asalten atanma ne demek, vekaleten atanma ne demek. Ee, bir kısa hani söyleyebilirseniz çünkü gençler de izliyor bizi.
1: Evet. Şöyle, asalten atanmak demek kanunda yazılır bir şekilde, çoğunlukla yazılan zaten mevzuatın kanunda. Ee, bu e, Cumhurbaşkanlığı tarafından e, en son atanma imzası yapılır. İşte, Türkiye Sıkorumu Başkan adına Başkanlığı'na, başkanlığına şu, şu şahıs atanmıştır. De, e, Cumhurbaşkanı imzala resmi gazetede yayınlanır. Bu asaleten atanmadır. E, vekalet atanmada bakanın hiç bu prosedüre girmeden bakan imzasıyla ben seni TÜİK Başkanı olarak görevlendirdim. Ben seni TÜİK Başkanı olarak görevlendirdim. Bakan Ertesi gün alabilirim. Göre- Başka erken, yere görevlendir. Daha, i̇ki dakika sonra da alabilir seni. <gülüyor> tabii, şimdi zaten bakanlar bunu da tercih ediyor çünkü Niye biliyor musunuz? O Cumhurbaşkanlığı'nın o saraydaki bürokrasiye girmek istemiyorlar. Bakın bu sistem Türkiye'ye her açıdan çok sıkıntılar doğuruyor. Her açıdan yani karar verme mekanizmalar açısından, politika üretme açısından, işte işlerin hızlı yapılması açısından, sağlıklı karar alma aklınıza ne geliyorsa. Bakın söyledikleri herhangi bir şeyin gerçekleştiğini görmedim ben. Hep söylenenlerin daha tersine, daha tersine bir şey var. Bakın ben size bir şey daha söyleyeyim bu sistemle ilgili. Ee, bir çalışma yaptım. Yakında da bir, bu çalışmayı yayınlayacağım. Başkanlık sistemiyle ilgili. Bizimkisi aslında Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin falan değil. Bu vatandaşa adını böyle söyleyip de oy almak için. Bu baya baya yani hem de dünyada ender görülen, gerçekten her yerli ve milli diyeceğimiz bir şey varsa bu, bu başkanlık sistemidir. Bu hakikaten yerli ve millidir ve bayağı yani dünyada da çok ender rastlanacak bir başkanlık sistemidir bu. Şimdi ben dünyadaki başkanlık sistemlerini, ülkeleri filan inceledim. Baktık biz. Çeşitli kriterlerle değerlendirdik. Uluslararası endekslerle değerlendirdik. Ve e, şunu söyleyeyim özeti. Dünyada en iyi performans gösteren İnsan hakları açısından, özgürlükler açısından, ekonomi açısından, sağlık açısından, yaşam standartları açısından, eğitim açısından en iyi 10 ülkenin içinde bir tane başkanlık sistemi yok. En kötü 10 içinde de bir tane parlamenter sistemi yok. Bu tesadüf müdür acaba? Yani Amerika Birleşik Devletleri de bazı endekslerde devreye giriyor. Amerika tek zaten. Başkanlık sistemini uygulayabilen tek ülke Amerika. Yani sistem isteyen. Amerika'da niye işliyor Enes Bey? Amerika'da işliyor. Çünkü Amerika kendine has bir yapısı var. Yani eyalet sistemi var. Kurumları var. Özgür basını var. Ve en önemlisi bağımsız ve tarafsız yargısı var. Bunlar olduğu için Amerika'da başkanlık sistemi işliyor. Şimdi bu yargı olmasaydı Trump Amerika'da nasıl bir sistem kurardı? Bu basın olmasaydı neler yapardı? Yapabiliyor mu?
0: Ki hala Şimdi çok yapamıyor. büyük sıkıntılar var. Tabii yapamıyor. Ona rağmen bile ne kadar büyük sıkıntılar. var. Ona rağmen var. bile var. Evet çok güzel. Evet. Ona bile rağmen. Şimdi dolayısıyla bizdeki getirilen
1: sistemin aslında o söylenenlerle hiçbir ilgisi yoktu. Asla bu sistem herhangi böyle bir sistemin herhangi bir ülkede Huzur mutluluk refah getirmesi asla mümkün değildir. Çok net söylüyorum. Asla mümkün değildir. Neden? Çünkü bu sistemde ortak akıl devre dışıdır. Bu sistemde istişare devre dışıdır. Bu sistemde kurumlar devre dışıdır. Bu sistemde bürokrasi yoktur. Yani çalışan bürokrasi kurumlar anlamında yoktur. Yoksa millet bürokratı kötü anlamda alıyor. Bürokrasinin kötüüyle öyle değil yani. Ama insanlara bu şekilde hep anlatıldı. Çünkü bu sistemde bu sistemde kararlar Dar bir kadroda, dar bir çerçevede alınır ve günübirlik alınır. Şimdi böyle bir sistemin sağlıklı şekilde yürümesi, ülkede rafa, huzur, mutluluğu getirmesi mümkün müdür? Ya bu işin doğasının tabiatına aykırı bu Hangi ülkede gitseniz aynı şekilde olur. Zaten tarih bu tür sistemler kurmak isteyenler örneklerle dolu. Tarihte bütün bu sistemlerin yapmak istemişler. Herkes böyle bir şey istemiş. İnsan oğlu, insan oğlu çok şey istiyor. Yani insan oğlu e, güç istiyor, hakimiyet istiyor, her şeyi yapabilmek istiyor. Ha? Ama böyle olmuyor işte. Tarih bunu defalarca gösterdi. Doğru şey ortak akıldır. Doğru şey istişaredir. Doğru şey kurum kurmaktır, kumsallaşmaktır, kurumları çalıştırmaktır. Doğru şey diyalktır, insanları göreve getirmektir, onları dinlemektir. Doğru şey sivil toplum kuruluşlarını dinlemektir. Onların kafan esniği gibi kapatıyorum. Onu böldüm, bunu kapattım. Onu demek değildir. Ya bakın Türkiye'de Anayasa Mahkemesi dahi tartışmaya açıldı
0: yani. yani ya evet ona anay- çok, ben, ben çok üzüldüm. Şöyle ki bir de yani yani Sayın Engin Yıldırım'ın paylaşımında da bir şey yok yani. Adam büyük ihtimal o saate kadar dosya okumuş etmiş. Hani çıkarken ya işte biz de... Çalışıyoruz falan babında bir şey paylaşmış ki Twitter'ı da zaten o şekilde kullanan biri yani e, kişisel hayatını da biraz böyle paylaşan biri işte köye gittim bilmem ne yaptım işte işten çıktım şöyle oldu falan diye kullanan da biri yani ve bakıyorum yani karar özgürlükçü bir karar olduğunda altında bir şekilde Engin Yıldırım'ın imzası falan oluyor yani çok üzüldüm gerçekten o konuya bir de çok yanlış anlaşıldı yanlış anlaşılmaya da bu kadar müsait hale getirildi hızlı bir şekilde. Ve evet. yani şu hakikaten bahsettiğiniz bu Amerika'daki medya mevzusu var ya şimdi evet. orada herkesin kendi medyası var gibi duruyor ama yani o herkesin kendi medyasında bile çeşitli e, fraksiyonlar var ve özgürlükçü şimdi bizdeki medya ya adamı aldılar tefe koydular orada anayasa mahkemesine yürüdüler vesaire o özgür medya kısmı gerçekten önemli yani o vurgumuzu bir daha ben de hatırlatayım. S- size
1: iki tane örnek vereceğim. Bak birkaç örnek vereceğim bizimle e, yani tek, dünyadaki tek başkan, işleyen başkan sisteminin olduğu gerçekten Amerika arasında birkaç örnek vereceğim size. Şimdi şu ondan önce Anasal Mahkemesi'ndeki sizin dediğiniz o ışık meselesi ayrı fakat Anasal Mahkemesi'nin kararlarını artık genel mahkemeler saymıyor. Yani. Niye saymıyor? Niye saymıyor Enes Bey? Daha önce Bak. hiçbir yokken şimdi niye oldu? Son birkaç yıldan beri oldu. Niye? Daha önce hiç böyle bir şeye rastlamadık. Ben 30 yıldan beri bu işleri takip edenlerimi hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum. Niye şimdi oldu? Çünkü ortam buna göre ayarlandı. Yani ortam buna müsait. Çünkü biliyor ki o yerel mahkeme bunu takmıyorum. Ne olacak? Bana iktidar bir şey yapmayacak. Yani takmadığı vakit o takmayan mahkemeyle ilgili HSK bir soruşturma açıyor mu? O hakimleri görevden alıyor mu? Ya Anayasa Mahkemesi'nin kararını takmamak ne demek ya? Bunun sonucu kaos ve kargaşadır. Böyle bir şey olamaz. Amerika'da ne oluyor peki? Bakın Trump ilk geldiğinde bu e, yabancıları e, ülkeye girişini zırnlandırmak için bu göçmen müzelerin diğer şeylerine adım attı değil mi? Ve bir anda orada çalışan insanların bir kısmı ülkeye giremedi. Büyük şirketlerde, çok büyük şirketlerde çalışanların, Google'da, Apple'da, birçok şeyler. Ve mahkemeye gittiler. Şirketler kendileri mahkemeye gittiler. Ve Seattle Yüksek Mahkemesi, ben orijinal İngilizcesini okudum. Karar. Aynen şöyle yazıyordu kararda. İşte Trump'ın imzaladığı o kararını iptal ediyor. İptal edilmiştir. Bu karar diyor, bütün Amerika'da geçerlidir. Ve şunu söylüyor biliyor musunuz? Bu karar herkesi bağlar, başkanı da bağlar. Bakın, aynen ifade böyle. Yargı var, görüyorsunuz değil mi? Başkanı da bağlar diyor. Böyle karar, mahkeme böyle karar veriyor. Şimdi başka bir şey anlatayım. Bizdeki sistemle Şey sistemin, Amerika sistemle. Ya
0: yani oradaki Bakın başkan bizde... şeyi diyemiyor tabii. Yerel mahkeme dirensin kararında ya da biz kararımızda direneceğiz vesaire <gülüyor> diyemiyor yani. Ya ya aynen öyle yazmış. Herkesi bağlar, başkanı da bağlar diyor ya. Özellikle yani vurgulamış.
1: Özellikle vurgulamış. Ya yani ben kararın kendisini okuduğum için
0: yani çok net biliyorum. Tabii bu Şimdi şey yani başka başkanı, başkanı da bağlar diye yaz, yazarken bile adamlar utanmıştır büyük ihtimalle hani çünkü hukuk o seviyede. Yani bunu yazmamıza nasıl gerek olabilir? diye Trump düşünmüşlerdir. Trump olunca, Trump olunca ihtiyacı hissetmişler. Şimdi size başka bir örnek vereyim.
1: Bakın, hukukun işlediği, gerçekten e, kuralların uygulandığı ülkelerde işler nasıl gidiyor? Obama ayrılmadan önce yine e, sanıyorum Kaliforniya'da bir toplantı vardı. Bunu hatırlarsınız Enes Bey muhtemelen. Şimdi bu toplantıda o arada Obama bu Meksikalı göçmenlerle ilgili bir karar alındı. Ve e, aileleri getirmelerine izin verilmedi. Çünkü Amerika'nın en büyük problemi Meksikalı göçmenler. Ve Kaliforniya'da Obama toplantı e, yapıyorken oradan e, seslendi birisi. Ses şey yaptı. E, ben ailem istiyorum, ailemi ayırdınız bende falan diye. Sizden yardım istiyorum dedi Obama'ya. Obama'nın cevabını e, ne oldu biliyor musunuz? Yani bu Türkiye'de de epeyce yayınlandı bu şey yaptı. Kanun var dedi. Ben kanundan üstüm değilim dedi. Kanun neyse o olacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunu söyledi. Şimdi bizde bir düşünebiliyor musunuz bunu?
0: Bizde bir başkanlık yani, kararnamesiyle yani... yani
1: hayır. Kanun var dedi. Kanun uygulanacak dedi. Ben kanunla bir şey yapamam dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bizde yani bizde böyle bir şey. Ne kanunu ya?
0: Ya bu, ne işte, bu süreç yani? çok hızlı gelişti yani ben biraz ya. ona şaşırıyorum yani bu kadar da hızlı olması birden adapte olması şimdi yavaş yavaş programda sonuna geliyoruz arkadaşların da hani bir iki sorusunu alayım biraz da bu söylediğinizle bağlantılı olarak bir soru gelmiş onu da sorayım istiyorum aslında şimdi soruyu ben seslendireceğim aynı zamanda çünkü daha sonra bizi podcast olarak dinleyenler de var ee, Zonal Toprak arkadaşımız sormuş. Biz ne kadar kurumsaldık ki? özel Özal'da kurumları içe sayan bir siyasiydi. Sağ partilerin kurumlara zaten pek saygısı yok gibi. Biz kurumsallaştık mı diye bitirmiş. Şimdi biraz önceki konuya istinladan buna bir kısa cevap verirseniz çok sevinirim.
1: Evet. Ee, tabii. Aslında soruyu soran arkadaşın e, haklı tarafı var. Biz zaten e, tam kurumsallaşamadık ki. Tam kurumsallaştı saydık zaten biz e, bir Avrupa ikisi olduk. Yani bir Almanya, Fransa, Hollanda olurduk zaten. Biz zaten kurumsallaşma yolunda çabalıyorduk. Kurumlar kurmaya. Çünkü kurumsallaşma demek aynı zamanda kuralların da işlemesi demek. Biz bu yönde çabalıyorduk. Yani iyi miydik, çok mu iyiydik? Hayır. Aksiyon bütün yönümüz vardı. Ama şu durumdan da daha iyiydik. O tartışmasız yani. Bu durumdan da çok daha iyiydik. Yani yapılması gereken aksiyon yönleri gidermek, reform etmek, ilerlemekken Yap, yapılan ne oldu? Bütün kurumları işlevsel hale getirdik. Bütün kurumları yerle bir ettik. Yani bu mu çözüm? Çözüm bu muydu? Yani böyle yani benim söylediğim eskiden kurumlar çok iyiydi, harikaydı. Şimdi öyle bir şey değil. Hayır. Biz kurumlarımızı iyi bir noktaya getirmek için çabalıyorduk. O adım adım gidiyorduk. Adım adım gittiğimiz bütün çabalar hepsi bitti. Ben onu söylüyorum. Şu anda hiçbir şey kalmadı. Düzeltlediğiniz bir şey yok ki. Siz şimdi yani ben bizden önce Hazreti Mali Örneği'ni verdik. Yani 83'teki şeyden geldik buraya. Ha şu soruda da haklı onu da söyleyeyim ben kısaca. Yani Özal Daşke'de, evet. Niye biliyor musunuz? Rahmetli Özal'da da başkanlık hayali vardı biliyorsunuz. Niye? Çünkü ben bugün karar verdim ettesi gün olsun. Siz aslında biraz önce bir şey söylediniz. Ben onu geçtim. Hızlı karar almak. Devlet yönetiminde hızlı karar olmaz. Çok özel istisna yalancı hızlı karar falan olmaz. Hatta karar yavaş olur düşünülerek olur, tartışılarak olur. Karar olgunlaştırılarak olur, pişirilerek olur. Böyle akşamdan sabaha yani hızlı karar vermek iyi bir şey değil ya. Siz kendi özel hayatınızda insanlar sorsunlar bakalım. Aldıkları hızlı kararlarda ne kadar isabet etmişler? Ne kadar doğru karar vermişler? Hayır. Hele devlet yönetiminde hızlı karar almanın yani çok özel istisay durumlar hariç tabii. Yani Deprem gibi Allah korusun çok bir şey olur. Oralarda tabii ki şeyler ayrı. Ama normal süreçteki bir şeyde niye hızlı karar alacaksın ya? Planın programın olur. Ona göre hazırlıklarını yaparsın. Ona göre kararlarını oluştursun. Ona göre tarafların görüşlerini alırsın. Bütün tarafların görüşünü almadan alınan bir karar eksik karardır. Dolayısıyla hızlı karar devlet yönetiminde hızlı karar doğru bir yöntem değildir.
0: Buna hemen kısa bir şey ben de ekleyeyim. Zaten bu hızlı karar mevzusunu niye bu kadar insanlar abarttı onu anlayamıyorum ama ya ben lisede ana kapitalist olarak işte siyasi hayatına başlayıp işte üniversitede kapitalizm, klasik liberalizm vesaire böyle giderken şu an neredeyse devletçi olan bir insan olmuş oldum. Yani çünkü şöyle bir şey var yani en nihayetinde ulus-devlet diye bir şey var sınırları belli işte kurulmuş bu bir gerçek. Ve bunu yönetilemiyor olması beni dahi çileden çıkartıyor. Normalde işte benim şey diye düşünmem lazım. İyi tamam devlet çöküyor falan. Ama devlet öyle çökmüyor yani. Devlet çökünce hepimizi bizden çökertiyor. Aynen. Yani Aynen. bizim daha önce işte farklı dergilerde falan filan da ben görev yapmıştım. Oradan bugüne kadar... izlediğim yani fikri dönüşümü, değişimi dakle 1984'ün yayın politikasından da görebilirsiniz. Yani şeyi yapmak lazım. Önce hakikaten şu devlet nedir, ne değildir? Şu kurumlar. Şimdi kurumlar deyince de sadece binalar işte ismi olan kurumlar falan değil. İşte aslında ekonomik kurumlar, sosyo-kültürel kurumlar vesaire hepsini bizden bir ayağa kaldırıp ondan sonra tekrar bizim önümüze bakmamız lazım. Dediğiniz şeye çok katılıyorum. Yani biz ufak da olsa belli alanlarda ilerliyorduk ve o emeklerin hepsi Şimdi maalesef heba oldu. Evet. Şimdi son aslında bir soru tabii, e, alayım pahalı. ondan sonra bitireyim istiyorum e, sizin için uygunsa. E, eklemek evet. istediğiniz bir şey mi vardı? Hayır, aslında tabii zamanımız e, sohbet güzel oldu aslında. Evet, çok...
1: evet. Ben e, iki sistem arasındaki kararlar nasıl alınıyor? Aslında bunu bir başka bir ortamda biraz anlatmak isterim. Yani insanların ne demek istediğimi anlaması için bir karar eski sistemde nasıl oluşturuluyordu, şimdi nasıl oluşturuluyor bunu anlatmam lazım. İnsanların farkı hmm. görmesi lazım. Bakın sadece şunu söyleyeyim size. Şu anda yazılan kararların, özellikle mesela bu KAA kararda, 2 yıl önceki, 3 yıl önceki KAA kararda, inanın bana Türkçeleri bile çok kötüydü. kararın, kararların çok ciddi, şu anda Cumhuriyetçi kararnamelerinde belki %40-50'si düzeltme kararnameleri, Tabii, neyi, tabii.
0: Konuşuyoruz
1: biz? Hayır, neyi konuşuyoruz daha? Ya somut bir şey söylüyorum. Hayır, neyi konuşuyoruz? Yani bu kadar açık net ki her şey.
0: Maalesef. Son aslında yani yayının da başında şey yapmıştık bunu biraz konuşmuştuk ama belki kısaca cevap vermek isterseniz diye soruyorum ondan sonra da kapatırız. TÜİK enflasyon İlker Tek arkadaşımız sormuş. TÜİK enflasyon verilerini oluştururken Verilerde alışveriş yaptığı yerleri açıklayabilir mi? Bunda yasal bir engel var mı demiş. Yani teknik bir soru. Kısaca bir cevap verebilirsiniz. Çok sevinirim. Ya
1: Şöyle yok. Benim bildiğim kadarıyla yasal bir engeli yoktur. Yani e, ama bunun e, mesela ben gittiğimde başkan olduğunda e, Türkiye'deki bu maddeler, madde fiyatları yayınlanmıyordur. Bakabilirsiniz. Mesela Ben 2011'in Eylül'üne gittim. Mesela 2010 yılı bir şeylerine bakabilir insanlar. Dediğimi test edebilirler. Doğru mu değil mi diye. Ama ben gittikten sonra 2012 yılında bütün o maddeler 900 küsur madde madde çeşidi. 400 küsur galiba 20-30 civarında madde var. Ondan hepsini yayınladım. Fiyatlarını da koydum. Daha önce yoktu yani. Niye yayınlamıyoruz dedim. İnsan, şimdi diyor ya insanlar ya bu patates şu kadarmış bunu neden aldınız biz de gidip alalım şu an bu fiyat <gülüyor> meş- ne, biz bulamıyoruz bunu diye. Şimdi ben onu yayınladığımız için o zamandan kalan bir şey oldu çünkü görüyorlar. Yani burada da yani TÜİK'in biz işte e, harcamalar şu, şu şu marketlerden şuralardan buralardan topluyoruz bir şey yapabilir yani bilgilendirme yapabilir bir şey yapabilir.
0: Kesinlikle. Ee, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Birol Bey? Ben çok keyif aldım muhabbetten bitirmek istemem ama yayını biraz daha uzatınca bu sefer insanlar sonradan tekrarını izlerken evet. zorlanıyorlar. Evet. Ama evet. başka bir zaman şey yapalım. Bu iki konu birbiriyle bağlantılı gibi. Devlet Planlama evet. Teşkilatı'nın ortadan kalkması evet. mevzunun hakikaten ne kadar önemli bir mevzu olduğu ve şey bu hızlı karar mekanizması
1: kesinlikle, mevzu. Kesinlikle. Bu ikisini böyle evet. karıştırıp
0: bir program yapabilirsek hakikaten iyi olur. Son Tabii söylemek olabilir. istediğiniz bir şey varsa
1: çok Doğru, şey şu. Yani bu şu anki bu verilere e, güvensizlik, inanmama, TÜİK'in bu aslında sadece kurumun kendisinden kaynaklanan bir sorun değil. Genel ortam böyle. Genel yaşadığımız bu şu hal, bu ruh hali insanları böyle şekilde düşündürüyor. Bunu düşündüğü sebep eden de bir sürü neden var, Haklı nedenler var insanlarda. Dolayısıyla bizim e, ülke olarak yapmamız gereken şey gerçekten e, kurumlar işletmek. E, kurumların kurumsallaşmasını sağlamak, liyakatla insanları yönetici olarak atamak ve e, tabi bütün bunlar için yani bunlar aslında iyi yönetimin unsurları. Biz şu anda kötü yönetiliyoruz. Yönetilmemiz için de önce sistemin değişmesi lazım. Menüsme. Yani o yüzden biz Deva Partisi olarak güçlendirmiş parlamenter sistem istiyoruz. Biz sağla bunun altını düşüyoruz. Ve sağla diyoruz ki Önce sistem, sonra da iyi niyetli, yani bir kötü yönetim değil iyi yönetim ve liyakatlı insanların görevde olduğu yönetim şekilleri diyoruz. Bu yönetimlerin de şeffaf, hesap verebilir, kural bazlı bir yönetim olmasını istiyoruz. Mesela bu ülkenin kurtuluşu buradan geçiyor. Yani bizim yaşadığımız toplumsal sorunların, ekonomik sorunların çözümü buradan geçiyor. Öbür türlüsü inanın bana bu yaşadığımız sıkıntılar bence ülkemiz açısından gerçekten beka sorunu yaşadığımız bu çöküştür, kumsal çöküştür, bu ekonomik sorunlardır ve bunu görmemektir. Görmemek için çabalamaktır. Bence gerçek bu ülke açısından bekleyen sorunlar ve sıkıntılar bunlardır. Ve işte bunları anlatmaya çalışacağız, anlatacağız. Ee, i̇şte sizin programlarda, başka programlarda ve e, insanlara elimizden geldiği kadar, elimizin döndüğü kadar gerçekleri söyleyeceğiz. E, programa konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. E, ben, ben herkese de iyi akşamlar diliyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim davetini kabul ettiğiniz için. Ee, şimdi Birol Bey'i uğurlayalım ve ben birkaç duyuru yapayım. Ee, Bugünkü konuğum Türkiye İstatistik Kurumu eski başkanı, Deva Partisi Başkanlık Kurulu üyesi, aynı zamanda sektörel politikalar başkanı bir olay denirdi. Deva Partisi ile ilgili de bazı sorular sormak istedim ama zamanımız kalmadı çünkü kendisinin bilgi birikimi ve konuşacak şey çok fazlaydı. Hakikaten çok iyi geçti program, ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Programın başında bir duyuru yapmıştım. Twitch'ten bizi takip edip yorum yapan iki kişiye kitap, iki tane kitap hediye edeceğiz yani birbirine birbirine serbest yayınlardan iki kitap hediye edeceğiz. O arkadaşların ismini söyleyeceğim şimdi, yani Twitch nicklerini. Onlar Twitter'dan Dr. @1984 hesabına adreslerini ve isimlerini DM atarlarsa, onları kitaplarını hafta içi göndermeye çalışırız. Bir arkadaşımız İlker Tek, diğer arkadaşımız da Zonal Toprak. Zonal Toprak ve İlker Tek. Lütfen danışmaya değil, Twitter, DM kutumuza gerekli bilgileri bırakın. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için ve konuğumu izlediğiniz için. Haftaya Cuma gününü tekrar sizinle görüşmeyi çok isterim. Umarım Haftaya Cuma keyifli programla karşınızda olurum. Son olarak aşağıda videonun altında... Hem Telegram linkimizi hem işte Patreon linkimizi görebilirsiniz. Bu yayınları sizlerin desteğiyle sürdürüyoruz. Ee, yayını paylaşırsanız, ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlara gönderirseniz çok sevinirim. Telegram kanalımıza da mutlaka abone olun. Ee, sosyal medya yasaklarının konuşulduğu şu günlerde e, bu yasaklar hayata geçerse sizlere nasıl ulaşacağımız konusunda bayağı kafa yoruyoruz. Alternatif kanalları kullanmaya çalışıyoruz. Twitch kanalımızı da zaten onun için açtık. Telegram kanalınıza üye olursanız çok sevinirim. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere.